0: Willkommen zu einer weiteren Folge meines steuerberatungs podcast für Heilberufe. Das heutige Thema dreht sich tatsächlich ähm, mal schwerpunktmäßig um das Thema Steuern, fernab von finanziellen Dingen oder wirtschaftlichen Dingen, also tatsächlich Steuern im Blickpunkt. Und zwar hat das BMF, das Bundesministerium für Finanzen, am 30. Juni, ähm, also vor knapp ja, zwei, drei Wochen, Ich weiß noch nicht genau, wann diese Folge ausgestrahlt wird. Deswegen ist es also, wie gesagt, von Ausstrahlung der Folge her wahrscheinlich ungefähr drei Wochen her. ähm, Da hat das BMF, wie gesagt, ein Schreiben zur steuerlichen Anerkennung von den sogenannten Bewirtungsaufwendungen veröffentlicht. Und dieses neue Schreiben hat das bisherige BMF-Schreiben immerhin aus dem Jahr 1994 aufgehoben. Und ich bitte jetzt vorab schon um Beachtung, dass die neuen Grundsätze, also dieses neue Schreiben bereits seit dem 1. Juli diesen Jahres, also auch bereits seit knapp drei Wochen anzuwenden ist. Dieses neue BMF-Schreiben gibt einen guten Überblick über die umfangreichen Anforderungen an die Nachweis- und Aufzeichnungsverpflichtungen. Vor diesem Hintergrund möchte ich das heutige Thema, wie gesagt, den Bewirtungsaufwendungen widmen, ähm, weil die sicherlich, ähm, ich würde mal behaupten, jeden Selbstständigen, jeden Freiberufler interessieren sollten, weil, ähm, ja, Essen, ich sag mal, ein bisschen platt essen und verpflegen müssen wir uns alle. Und wenn wir diese Kosten dann im besten Fall sogar noch steuerlich absetzen können, ist uns, glaube ich, äh, gut geholfen. Ja, die Bewürdigungsaufwendungen, die stehen schon immer im Spannungsfeld zwischen nicht abzugsfähigen Kosten der allgemeinen privaten Lebensführung und betrieblich bzw. beruflich veranlassten Kosten, die wiederum, und das ist unser Thema heute, die wiederum als Betriebsausgaben oder halt Werbungskosten bei Angestellten abziehbar sind. Das beinhaltet auch die Zulässigkeit des Vorsteuerabzugs, also diejenigen Zuhörer, die mit Umsatzsteuer arbeiten. Da betrifft das Thema also auch die Zulässigkeit des Vorsteuerabzugs. Besondere Aufzeichnungspflichten gibt es bei der Bewirtung von sogenannten Geschäftsfreunden. Für die steuerliche Anerkennung von Bewirtungsaufwendungen kommt es insbesondere darauf an, ob es sich um betriebliche oder geschäftliche Bewirtungsaufwendungen handelt. Das Betriebsausgabenabzugsverbot greift nämlich nur bei sogenannten geschäftlich veranlassten Bewirtungsaufwendungen gegenüber Geschäftspartnern. Solche Aufwendungen müssen generell zunächst einmal angemessen sein, damit diese überhaupt abzugsfähig sein können. Aber auch wenn die Aufwendungen angemessen sind, müssen einige Formalien erfüllt werden, damit diese Kosten störlich geltend gemacht werden können. Was ist entscheidend? Hier ja, der Anlass ist entscheidend und die Teilnehmer sind entscheidend. Die Bewirtung von Geschäftsfreunden ist geschäftlich und folglich betrieblich veranlasst, wenn sie der Geschäftsbeziehung dient bzw. eine solche gerade aufgebaut werden soll. Stichwort Netzwerken oder Akquise, Vertrieb etc. Darunter fällt die Bewirtung von Kunden bzw. potenziellen Kunden, Lieferanten, Handelsvertretern, Bewerbern, Besuchern des Betriebs im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie Beratern und deren Begleitpersonen wie Arbeitnehmer, Ehegatten oder Familienangehörige. Zu den geschäftlich veranlassten Bewirtungsaufwendungen zählt auch die unentgeltliche Bewirtung von freien Mitarbeitern und Handelsvertretern während einer Schulungsveranstaltung. Rein innerbetriebliche, also betriebliche Bewirtungsaufwendungen, die der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer aufwendet, sind unbeschränkt als Betriebsausgaben abzugsfähig. Dabei kann es sich um steuerlich unbeachtliche Aufmerksamkeiten oder um Sachbezüge handeln, die der Arbeitnehmer versteuern muss. Das kann beispielsweise auch im Rahmen der Besteuerung einer Betriebsfeier erfolgen. Ein Betriebsausgabenabzugsverbot für solche Bewirtungsaufwendungen besteht somit also nicht. Die Verpflegung von Seminarteilnehmern während einer Fortbildungsveranstaltung ist hingegen nicht als geschäftlich veranlasste Bewirtung zu beurteilen, wenn die Teilnehmer die Kosten selbst tragen beziehungsweise wenn der Veranstalter die Kosten entsprechend in den Seminarpreis einkalkuliert hat. Also kurzes Zwischenfazit, es ist grundsätzlich zwischen Geschäftspartnern und Angestellten, also Arbeitnehmern zu unterscheiden. Aufmerksamkeiten in geringem Umfang als übliche Geste der Höflichkeit fallen nicht unter den Begriff der Bewirtung. So können zum Beispiel Getränke und Gebäck anlässlich von Besprechungen uneingeschränkt als Betriebsausgaben abgezogen werden. Ob eine Aufmerksamkeit vorliegt, richtet sich nicht nach der Höhe der Aufwendungen, sondern nach der Verkehrsauffassung und Üblichkeit. Ebenfalls keine Bewirtung im engeren Sinne sind Produkt- und Warenverköstigungen. Sie stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verkauf der Produkte und sind daher als Werbeaufwand unbegrenzt abziehbare Betriebsausgaben. Welche Aufwendungen zählen nun zu den Bewirtungskosten? Ja, die Bewirtungskosten sind vor allem Aufwendungen für Speisen, Getränke und andere zum sofortigen Verzehr bestimmte Genusswaren oder Genussmittel sowie deren Nebenkosten von ungeordneter Bedeutung, die zwangsläufig im Zusammenhang mit der Bewirtung anfallen, wie zum Beispiel Trinkgelder, Garderobengebühren und ähnliches. Übernachtungs- oder Fahrtkosten sind zwar keine Nebenkosten, sie können allerdings gegebenenfalls aus anderen Gründen steuerlich nur beschränkt geltend gemacht werden. Grundsatz, die Kosten müssen angemessen sein. Unangemessene Kosten sind somit nicht abzugsfähig. Ob und inwieweit Bewirtungsaufwendungen angemessen sind, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, der allgemeinen Verkehrsauffassung und den jeweiligen Branchenverhältnissen. Sollte der Bewirtungsaufwand unangemessen sein, kann er gänzlich vom Abzug ausgeschlossen sein, wenn er seiner Art nach bereits unangemessen ist. Zum Beispiel, extremes Beispiel sicherlich, aber zum Beispiel Besuch eines Nachtclubs ist sicherlich in vielen Branchen bereits von der Art her unangemessen und somit gänzlich vom Abzug ausgeschlossen. Grundsätzlich sind angemessene Bewirtungsaufwendungen aus geschäftlichem Anlass nur bis zu 70% Prozent abziehbar. Die nicht abzugsfähigen 30% sollen in typisierter Form die private Haushaltsersparnis Durch die ohnehin notwendige Nahrungsaufnahme des bewirteten Unternehmers und seiner Angestellten und Angehörigen berücksichtigen. Ja, etwas hier äh, seltsam ausgerückt, letztendlich bedeutet das, 70% sind abzugsfähig, 30% nicht, weil der Gesetzgeber sagt, ähm, ja, man selbst muss sich ja sowieso ernähren und die 30% spiegeln also somit den eigenen Anteil, ich drücke es mal mit meinen eigenen Worten aus, den eigenen Anteil wieder. Und die 70% entfallen dann auf den Geschäftspartner bzw. Die, die bewirteten Personen. Die eingeladenen Geschäftspartner und deren Begleitpersonen, wenn welche dabei sind, müssen den Vorteil, also diese Abzugsfähigkeit von Ihnen übrigens nicht versteuern. Das ist beispielsweise kleiner Exkurs bei Geschenken unter Geschäftspartnern im Übrigen anders. Das heißt, wenn Sie ein Geschenk aus geschäftlichem Anlass ähm, einem Geschäftspartner ja, zukommen lassen, das typische Weihnachtsgeschenk, die Flasche Wein oder ähnliches, dann muss grundsätzlich der Beschenkte das als Betriebseinnahme versteuern, weil sie es ja aus betrieblichen, ja, aus betrieblichen Gründen ähm, schenken. Ähm, aber kleine kleiner Exkurs. Also hier, Bewirtungsaufwendungen müssen nur von dem Empfänger quasi, von der bewirteten Person nicht versteuert werden. Die Höhe und die geschäftliche Veranlassung der Bewirtung sind zeitnah schriftlich durch folgende Angaben nachzuweisen und das ist unverzichtbar. Ort und den Tag der Bewirtung, die Teilnehmer einschließlich des Gastgebers, den Anlass, die Höhe der Aufwendungen und das Ganze müssen Sie noch per Unterschrift eigenhändig bestätigen. Wenn ich sage zeitnah, dann heißt das, innerhalb von mindestens, oder beziehungsweise, Entschuldigung, nicht mindestens, sondern von circa zehn Tagen. Spätestens allerdings mit der jeweiligen Monatsbuchhaltung. Sofern Sie eine Monatsbuchhaltung machen natürlich. Bei einer Bewirtung in den eigenen Betriebsräumen ist ein entsprechender Eigenbeleg nötig. Darin müssen alle Teilnehmer der Bewirtung namentlich genannt werden. Also auch der einladende Unternehmer, selbst teilnehmende Arbeitnehmer, und äh, Anhang. Die Angabe der Anschriften, also der Adressen, ist nicht erforderlich, kann allerdings vom Finanzamt angefordert werden. Eine berufliche Schweigepflicht entbindet in der Regel nicht von der Namensangabe. Das könnte demzufolge äh, solche Fälle betreffen, wenn Sie zum Beispiel als Arzt oder Zahnarzt den ja ist vielleicht eher ungewöhnlich, aber mit einem Patienten essen gehen würden. Ja, ist sicherlich die Absolute Ausnahme und wahrscheinlich auch gar nicht praktikabel. Aber als Beispiel, nur um es klar zu machen, ähm, insoweit dürften Sie nicht sich auf die Schweigepflicht berufen und den Namen des Patienten angeben, sondern ähm, aus störlichen Gründen müssten Sie sogar in dem Fall den Namen angeben auf der Quittung. Auch der Anlass muss im Übrigen möglichst aussagekräftig sein. Allgemeine Angaben wie zum Beispiel Kundenpflege, Arbeitsessen oder Informationsgespräch reichen in der Regel nicht aus. Und die Angaben können nicht nachgeholt werden. Achten Sie bitte daher akribisch auf die Richtigkeit der Belege. Bei der Bewirtung in einer Gaststätte genügen Angaben zum Anlass und den Teilnehmern. Die übrigen Details müssen aus der beizufügenden Rechnungen ersichtlich sein. Sie erinnern sich vielleicht an manche Situationen in einem Restaurant, in einer Gaststätte, dann werden Sie Insbesondere am Mittagstisch werden Sie meistens oder oftmals gefragt, ob Sie einen Bewürdungsbeleg brauchen. Wenn dem Kellner, der Servicekraft schon klar ist, das könnte ein Geschäftsessen sein, dann kommt automatisch oftmals die Frage, ob Sie einen Bewürdungsbeleg brauchen. Das sollten Sie definitiv bejahen und wenn das nicht aktiv angeboten wird, dann sollten Sie nach diesem fragen, weil der Bewürdungsbeleg ist im Prinzip eher speziell für diese Geschäftsessen ausgelegt mit entsprechenden möglichen Angaben, die Sie dann dort verne- oder vornehmen können zu den bestimmten Themen, die ich eben gesagt hatte. Also beispielsweise zu den Teilnehmern zum Anlass, da haben Sie ausreichenden Platz drauf. Und der Beleg, komme ich jetzt gleich zu, ervor- oder berücksichtigt auch andere Anforderungen. Ja, An diese Rechnungen nämlich ähm, von den Gaststätten und Restaurants werden von der Finanzverwaltung wiederum besondere Anforderungen gestellt, komme ich jetzt im Nachfolgenden zu. So muss der Bewirtungsbeleg der Gaststätte zwingend elektronisch erstellt sein. Dazu gehören ab dem 1. Januar 2023, also in der Zukunft, auch die nötigen Angaben zur verwendeten technischen Sicherheitseinrichtung, in, in Kurzform TSE. Das betrifft sie als Gast natürlich jetzt nicht, sondern den Gastronomen selber. Ähm, Die Gastronomie wird sehr stark und sehr restriktiv behandelt und ähm, kontrolliert von der Finanzverwaltung, weil man kann es sich denken, natürlich in der Gastronomie, das kann man nicht verallgemeinern, aber sicherlich den einen oder anderen Gastronomen gibt, der auch gerne mal schwarz Einnahmen erzielt. Und ähm, ja, das hat das Finanzamt, die Finanzverwaltung zu Anlass genommen, die Gastronomie unter einen sogenannten, ja, kann man sagen, Generalverdacht zu stellen, nach dem Motto, jeder Gastronom betrügt. Und deswegen wurde die ganze Branche in in Sippenhaft genommen, so nenne ich es mal, einfach ganz extrem. Und es werden extrem hohe, immer höhere Anforderungen an die Kassenführung beispielsweise, die Rechnungsstellung, Rechnungslegung dieser Gastronomie, ähm, ja, Berücksichtigt und eingeführt vom Gesetzgeber und Sie als Gast müssen natürlich auf der anderen Seite der Medaille oder der anderen Perspektive natürlich entsprechend auch mit den Dingen leben, beispielsweise mit dem elektronisch erstellten Bewürdungsbeleg. Wichtig an der Stelle ist noch, wenn die Rechnung, die Sie von Ihrem Gastronomen bekommen, wenn die nicht den Vorgaben der Finanzverwaltung entspricht, wird das Finanzamt die Rechnung nicht anerkennen. Das heißt, Sie als als Gast, als Bewirtender, haben ein eigenes Interesse daran, dass der Gastronom natürlich seinen Verpflichtungen nachkommt. Jetzt können Sie natürlich nicht äh, dafür ähm, gerade stehen oder oder prüfen, ob der Gastronom die Dinge alle umsetzt. Ähm, Ja, Das heißt, in dem Fall würde ich das mal so definieren, mit meinen eigenen Worten, Gehen Sie zu Ihrem Gastronom oder dem Gastronom Ihres Vertrauens und vertrauen Sie darauf, dass der die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben auch umsetzt. Ich würde mal behaupten, die meisten Gastronomen werden das wissen und auch umsetzen, aber es wird sicherlich einige, wenige wahrscheinlich geben, die die Vorgaben bis zum heutigen Tage nicht umsetzen. Warum auch immer, gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe, Deswegen versuchen Sie ähm, darauf zu achten, dass Sie ähm, zumindest eine ordnungsgemäße Rechnung bekommen, wo gefühlt alles ähm, nach ordentlichen Dingen vor sich geht. Und ähm, wenn Sie schon Zweifel haben, ähm, beispielsweise eine handgeschriebene Quittung oder Ähnliches, ähm, das mag in der Vergangenheit möglich gewesen sein, aber ich hatte ja eben gesagt, ab dem 01.01.2023 müssen Bewürdungsbelege zwingend elektronisch erstellt werden. Das heißt also, da wird sich auch in nächster Zeit einiges ändern. Wichtig ist noch, bei Rechnungen über 250 Euro, das wird vermutlich nicht das normale kleine Mittagessen sein mit einem Geschäftspartner, aber vielleicht größere ähm, Essen, also bei Rechnungen über 250 Euro, kommt nochmal hinzu, dass auch die Steuernummer, die Rechnungsnummer und der Leistungsempfänger angegeben sein müssen. Der Bewirtende sollte also bei größeren Rechnungen darauf bestehen, dass der Gastwirt den Namen und die Anschrift des Leistungsempfängers, also sprich Sie als Einladender, als Bewirtender, müssen quasi namentlich auf die Rechnung notiert werden. Und Darauf sollten Sie dann natürlich bestehen. Ansonsten gilt auch da, dass entsprechend die steuerliche Berücksichtigung ihres gesamten ähm, Beleges gefährdet ist. Abschließend noch ein Hinweis zu den Aufzeichnungspflichten in der Buchhaltung. Jetzt könnte man meinen, das betrifft natürlich nur Ihren Steuerberater, aber es schadet wahrscheinlich nicht, wenn auch Sie das wissen. Ich gehe da auch nicht ins letzte Detail ein, nur ganz grob. Neben der Nachweispflicht müssen die Bewürdungsaufwendungen einzeln und getrennt von den übrigen Betriebsausgaben auf ein gesondertes Konto ähm, ja, gebucht werden. Wenn diese strikten Aufzeichnungspflichten nicht eingehalten werden, muss das Finanzamt die Bewirtungskosten selbst dann nicht anerkennen, wenn es keine Zweifel an der angemessenen Höhe und betrieblichen bzw. beruflichen Veranlassung der Aufwendung hat. Das heißt also, mit anderen Worten, der Steuerberater, Ihr Steuerberater ist gefordert, die Dinge vernünftig und gesetzeskonform zu verarbeiten. Ansonsten kann es dann auch spätestens dann zum Problem im Finanzamt führen, wenn Sie alles richtig gemacht haben, Sie haben eine ordnungsgemäße Quittung, Sie haben alles sauber aufgezeichnet in, auf der Quittung, alles eingetragen, Teilnehmeranlass und so weiter unterschrieben, dann bucht der Steuerberater das falsch und dann kann es sein, dass das gestrichen wird. Das wäre natürlich extremst ärgerlich. Das heißt an der Stelle kontrollieren Sie ruhig Ihren Steuerberater und stellen Sie auch diese Fragen, ob denn da alles ordnungsgemäß äh, gemacht wird. Jetzt zu guter Letzt möchte ich Ihnen abschließend einige wenige ähm, Angaben noch machen, unterteilt, ich hatte Ihnen eben schon mal gesagt, es gibt ähm, die sogenannten Kleinbetragsrechnungen bis zu 250 Euro brutto und es gibt die Rechnungen über 250 Euro, da hatte ich Ihnen eben schon mal gesagt, bei den Rechnungen über 250 Euro, das ist so eine magische Grenze, ob die häufig oder weniger häufig vorkommt, mag ich jetzt nicht beurteilen. Das kommt natürlich auf den Anlass drauf an. Ähm, gleichwohl bei den Rechnungen über 250 Euro gibt es einfach noch mehr Vorgaben, die Sie berücksichtigen müssen. Ähm, ich möchte Ihnen das also wie gesagt nochmal abschließend einige Punkte mit auf den Weg geben, worauf Sie bei den Rechnungen äh, ja, achten müssen. Welche Rechnungsangaben also zur steuerlichen Anerkennung als Bewertungsaufwendung notwendig sind. Ich fange an mit den kleinen Rechnungen, also bis zu 250 Euro brutto. Brutto heißt also in dem Fall inklusive Mehrwertsteuer, also Rechnungsbetrag. Äh, der muss enthalten, der Bewirtungsbeleg, den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des Bewirtungsbetriebes. also der, der Unternehmer, also der Bewirtung, der Gastronomen, der muss sich eindeutig feststellen lassen. Ähm, dann muss das Datum und der Leistungszeitpunkt drauf ersichtlich sein, die Leistungsbeschreibung, ähm, also um was es ging, ähm, also nur der der Hinweis Speisen und Getränke, das genügt nicht, also es muss schon detailliert aufgeführt werden, was denn äh, verköstigt wurde, das Entgelt und der Umsatzsteuerbetrag ähm, müssen angewendet oder aufgeführt werden, ähm, jeweils aufgeschlüsselt nach Steuersätzen, das heißt es kann ja sein, dass Sie ähm, äh, zu unterschiedlichen Steuersätzen, dem verminderten, Und dem normalen Steuersatz ähm, äh, gespeist haben oder getrunken haben. So, und dann ähm, muss natürlich, ähm, das sind sind also die Vorgaben, die ersten Vorgaben, die auf der Rechnung an sich stehen müssen. Ähm, Das ist im Prinzip eine Vorgabe an den Gastronomen, wenn man so will. Und für Sie als Bewirtenden, Sie müssen handschriftlich noch ergänzen den Anlass der Bewirtung, die Teilnehmer der Bewirtung und Sie müssen das Ganze unterschreiben bei den Rechnungen über 250 Euro kommen hinzu das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, jetzt nochmal zusammenfassend auch nochmal erwähnt, es kommt hinzu der Name des Bewirtenden den können sie auch äh, lediglich handschriftlich ergänzen lassen durch den Gastronomen das heißt also nicht nur der Gastronom selber muss vermerkt sein mit Namen, das ist ja meistens der Fall, wenn man sich mal die Rechnung so anguckt nein, auch sie als Einladender, der die den Beleg also quasi steuerlich absetzen will. Sie müssen auch namentlich erfasst werden. Dann müssen weiterhin die Steuernummer oder die Umsatzsteueridentifikationsnummer des Bewirtungsbetriebes aufgeführt werden. Es muss eine fortlaufende Rechnungsnummer aufgeführt werden. Und ähm, ähm, das Entgelt und der Umsatzsteuerbetrag sowie der anzuwendende Steuersatz müssen detaillierter als bei den kleineren Rechnungen detailliert aufgeführt werden. Das heißt, das sind also nochmal drei, vier Extra-Positionen, die Sie berücksichtigen müssen, beziehungsweise die eigentlich der Gastronom berücksichtigen muss, aber da an der Stelle sollten Sie den Gastronom auch ein bisschen überprüfen, damit Sie nachher beim Finanzamt keine Probleme haben sollten. Und gleich ist, und das ist im Prinzip am Ende das Wichtigste, auch das Wichtigste natürlich dann, dass Sie den Anlass und die Teilnehmer der Bewirtung angeben und die Unterschrift drunter setzen. Ja, das waren jetzt einige Informationen. Ich hoffe, Sie konnten das eine oder andere mitnehmen. Ich kann eigentlich nur dazu aufrufen, ja, ich drücke es mal ganz ganz platt aus, gehen Sie essen, nutzen Sie die Möglichkeit, diese Kosten steuerlich abzusetzen, weil ich würde mal behaupten, viele Quittungen, die man so sammeln könnte, landen im Mülleimer, werden halt einfach, weil es vielleicht nur ein paar Euro sind, einfach nicht berücksichtigt, aber es ist eigentlich es ist ganz einfach, diese Aufwendung steuerlich geltend zu machen. Ja, Vielleicht konnten Sie heute ein paar Informationen mitnehmen, würde ich mich freuen. Ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, tschüss.